0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Experts Podcast, dem Interviewformat von BTC Echo. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier vor Ort im Podcast-Studio am Alexanderplatz in Berlin-Mitte, der seit Ende November sogar offiziell von Forbes in die Liste 3030 30 aufgenommen wurde. Herzlich willkommen. Julian Lenninger, wie geht's dir? Wie gefällt dir Berlin?
1: Hi, vielen Dank. Es geht mir sehr gut. Ich freue mich, mega hier zu sein. Ja, ich das erste Mal seit langem wieder in Berlin. Also ich war ein paar, vor, vor ein paar Jahren da mal äh, privat, aber jetzt halt eben auch geschäftlich äh, äh, mit dem ganzen Relay-Team hier, 20 Leute. Wir, vielen Dank auch für die äh, Bürobesichtigung. War mega spannend. Und ich freue mich jetzt sehr, sehr hier zu sein und mit dir hoffentlich etwas über Bitcoin zu quatschen.
0: Auf jeden Fall. Das werden wir machen. Genau, Julian ist nämlich CEO von Relay, der wohl größten nach eigenen Angaben auch einfachsten Bitcoin-Sparplan-App Europas. Und gerade in Zeiten des Bärenmarktes ist das Dollar-Cost-Average-Modell ja sehr attraktiv. Dazu wird uns Julian später selbst mehr erzählen. Ja, Forbes 30, 30 ist ja ein ziemlicher Ritterschlag. Hat dich das überrascht? Ja, ich war mega überrascht. Also ich, ich bin auch
1: ganz ehrlich, ich habe das auch selbst versucht jetzt in diese Liste zu kommen in Klar, den letzten ja. drei Jahren oder so. Also es ist relativ schwierig, da logischerweise reinzukommen. Ich glaube, die haben irgendwie etwa die gleiche Acceptance Rate wie Harvard, haben ich die Stimmt, gesagt. das ist
0: so 5 Prozent. Ja, ja ne? glaub ich
1: glaube, ja. so 5 Also die hatten knapp 2000 jetzt Anmeldungen im deutschsprachigen Raum mhm. und da eben pro deutschsprachiges Land glaube ich, dann 30, eben unter 30 Jährige werden da gewählt, also 30 für die Schweiz, 30 für Deutschland, 30 für ähm, Österreich und äh, ja, jetzt habe ich das geschafft irgendwie. Ich glaube, ich hatte auch gute Recommendations, darum geht es, glaube ich, vor allem auch. Mhm. Also das nicht nur, klar, du kannst dich selbst anmelden und kannst da diese Bewerbung quasi ausfüllen, aber dann geht es auch darum, wer dich dann auch äh, empfiehlt Ähm, und da habe ich natürlich auch versucht, etwas nachzuhelfen, mittlerweile ein gutes Netzwerk, so im Startup, Venture Capital und Bitcoin und da haben halt äh, bekannte Namen mich äh, da auch ähm, geschillt quasi und das hat jetzt geklappt und es war witzig, wirklich (lacht) sehr überraschend, ähm, weil am Morgen, irgendwie um 8, 9 Uhr, an diesem Tag k- habe ich eine E-Mail gekriegt, hey, hm. you made it, congratulations, you're on the list. Und dann ähm, um, am Mittag haben sie es released und dann natürlich äh, Vollgas überall die Messages und so weiter. Da habe ich mich mega gefreut und es war ja auch meine letzte Chance. Also ich werde in, äh, in einem Monat 30. Okay, du bist 29, <lacht> ja. ja genau. Okay, verstehe. Waren denn unter den Juroren Bitcoiner oder in einem, also wie war das? Das weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, ich glaube es ist nicht öffentlich, wer da genau Juror ist. Okay. Ich glaube es ist ja. einfach das, das ganze Redaktionsteam von Forbes ja. Dach. Ähm, Ich nehme mal schwer an, wie in jedem so Gremium gibt es ein, zwei Bitcoiner und ich war glaube ich tatsächlich der einzige Bitcoiner jetzt in der Schweiz, der Hm. es auf die Liste geschafft hat, wahrscheinlich auch einer der ersten überhaupt so Schweizer Bitcoiner, Krypto. Hm. Und das macht mich natürlich wirklich mega stolz, ist aber auch eine große Verantwortung für mich jetzt, ähm, äh, da man halt dann auch, Etwas mehr hinhört wahrscheinlich, was ich sage. Äh, Und das will will ich wirklich auch nutzen, um die Bitcoin-Community allgemein in der der Presse besser vertreten zu können. Ja,
0: Ja, lass uns beim Thema Bitcoin bleiben. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer würde auch interessieren, wieso dein persönlicher Weg in den Bitcoin-Sektor war. Bist du schon länger dabei? Ja, grundsätzlich
1: 2015 bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit Bitcoin. Das war ein Freund von mir, ein guter Kenntheitsfreund von mir, der so im Tech-Bereich unterwegs war, der auch Computer Science studiert hat. Ich selbst komme ja überhaupt nicht aus dem Tech-Bereich. Mhm. Genau, ich habe Psychologie und Betriebswirtschaft studiert. Also so zwei ganz einfache Sachen, die eigentlich jeder kann. Da musst nicht unbedingt sehr, sehr intelligent dafür sein. Also mit Technologie habe ich nie viel zu tun gehabt. Er aber eben schon. Und er hat mich dann mal, als ich war weinig getroffen haben, um zu gamen oder so, hat er mir ähm, äh, dann eben Bitcoin und andere Kryptowährungen gezeigt und hat gesagt, das ist mega cool, ist so online kannst du 24-7 traden, der Preis geht hoch und runter und du brauchst keine Bank dafür und so. Und da fand ich das irgendwie super spannend. hat mhm. ähm, habe hab dann über ihn meine, mein, meinen ersten Bitcoin gekauft, damals noch für 500 Euro, war noch Das ist noch schon länger geil. her. Ja, 2007 <lacht> 2015. Ja. Ähm, und äh, da ist der auch etwas hochgegangen im Preis, habe ich den dann direkt wieder verkauft. Also wirklich, äh, dann, damals halt noch sehr naiv, ich habe noch nicht das Big Picture gesehen und die langfristige, ähm, äh, den, den langfristigen Wert, den das haben kann, sondern einfach wirklich aus Spekulation äh, gesehen, aber trotzdem so dann äh, nach und nach reingekommen, viel selbst auch recherchiert, experimentiert und so Anfang 2020 2017, als diese Hype-Stimmung aufkam, äh, hat es mich dann vollgepackt und da habe ich dann auch erst wirklich die langfristigen Implikationen von Bitcoin und damals auch noch anderen Kryptowährungen äh, verstanden. Und bin dann seit 2018 und 19 vor allem dann auch ziemlich Vollzeit ähm, beruflich in das Thema eingestiegen, weil ich wirklich gesagt habe, hey, das ist die perfekte Mischung für mich, also, hey, da kann ich was Neues lernen, das ist zukunftsträchtig, das hat irgendwie mit Finanzen zu tun, irgendwie mit Technologie zu tun. Ähm, und kann die Gesellschaft wirklich und die Wirtschaft grundsätzlich verändern und da will ich auch meine Arbeitskraft rein investieren.
0: Gibt es in Schweiz eine große Bitcoin-Szene oder da, wo du kommst aus Zürich, ne? in der Nähe von Zürich?
1: Ja, wir haben das Office in Zürich. Ich selbst komme aus Biel, das ist mm. im Kanton Bern, etwa eine Stunde von Zürich. Und ja, in der Schweiz gibt es eine große Bitcoin- und Krypto-Szene. Es wurde ja 2018 auch ausgerufen, einer großen Konferenz von einem äh, bekannten Politiker, damals noch Bundesrat, Johann Schneidermann, dass die Schweiz die Crypto-Nation ist und Zug in der Nähe von Zürich ist eben die Crypto-Valley. Ja.
0: Das ist
1: wirklich eigentlich bekannt weltweit. Und das ist aber auch so, dass da sehr, sehr viel läuft, sehr viel Aktivität, ähm, viele Start-ups, viele auch äh, Dienstleister in dem Bereich. Es gibt viele Meetups. Es gibt Associations wie die Bitcoin Association Switzerland, die relativ groß ist und geile Events organisiert. Wir hatten ja Andreas Antonopoulos letztes Jahr in Zürich auch mit einer großen Speech und so. Also da geht geht was ab. Das ist eine eine geile Szene, die auch weiter wächst, trotz Bärenmarkt.
0: Du bist ja Gründer von Relay und das ist eine Sparplan-App. Ich nehme an, du nutzt die auch selber? Oder vielleicht erzählst du einfach mal, wie du ganz persönlich in Bitcoin investierst oder wie du das machen würdest. Ja, das war
1: ja genau das Ziel dieser App. eigentlich Ich habe mein eigenes Problem gelöst damit mhm. ähm, oder mit dem Team auch. weil Ich ich war im 2015 da dabei, habe mich äh, schlau gemacht, auch schon mit meinen Freunden und Verwandten darüber gesprochen und so weiter. Und dann natürlich 2017 war der Punkt, als die alle zu mir kamen, hey, Julian, du bist doch der Bitcoin-Dude, wie mache ich jetzt das? Ich will jetzt da mal 100, 200 Euro in Bitcoin investieren und in anderen Kryptowährungen dann ist so ja, das ist eben nicht so einfach. Damals war es echt noch nicht so einfach. Du musst ähm, äh, irgendwie einen Account bei einem Exchange erstellen, du musst dich da verifizieren, dann musst du Geld hochladen, warten, bis das Geld da ist, das also musst du das mit diesem komplexen Inter- Interface irgendwie exchangen und dann ist das Geld aber immer noch, die Bitcoins sind dann immer noch auf dem Exchange, das heißt du musst noch eine Wallet einrichten und das mhm. irgendwie runterladen äh, oder do- äh, abheben und dann musst du einen Private Key sichern und am besten hast du noch ein Hardware Wallet und dann schickst du da drauf und dann hast du alles safe. Ja, erzähl das mal deiner Großmutter. Also ich meine Keine Chance, oder? Also neun von zehn Leuten waren da einfach überfordert. Oder? Ja. Und ich selbst auch am Anfang. Also ich, ich wollte das eben, wie gesagt, ich komme nicht aus dem Tech, ich bin nicht super schlau. Ich wollte das einfach mega easy haben. Und schnell. Und ich wollte eben vor allem auch äh, jeden Monat oder idealerweise sogar jede Woche einfach einen Betrag automatisch rein investieren als Sparplan und gar nicht dran denken eigentlich, weil ich wollte das ja als langfristiges ähm, Sparmittel äh, benutzen. Und das gab einfach nicht. Es gab nicht so eine einfache App, die du einfach runterladen kannst. Du hast all-in-one, du hast eine, eine Wallet, du kannst kaufen, verkaufen, du kannst einen Sparplan einrichten und hast direkt eben dann die Bitcoins äh, bei dir. Äh, kannst auch senden, empfangen, bezahlen, alles aus einer Hand, ganz easy. Das gab es einfach nicht. Und deshalb ähm, habe ich das dann eigentlich äh, zusammen mit meinem Mitgründer Adam, der das ganze Tech ähm, versteht und über, übernehmen konnte, das ganze Bauen der App, habe ich das dann gegründet, genau. Und ähm, so würde ich es dann, oder Seither nutze ich das selbst natürlich so und würde ich äh, oder empfehle ich auch jedem seither. Hey, wenn du einen einfachen Einstieg in Bitcoin suchst, App runterladen innerhalb von einer Minute und bereits ab 10 Euro oder Schweizer Franken kannst du 24,7 ganz einfach Bitcoin kaufen, kannst auch einen Sparplan äh, aufsetzen und hast das Ganze dann eben sicher in deiner eigenen Wallet, in, unter deiner Kontrolle. Das heißt, es kann dem Geld eigentlich nichts mehr passieren, nicht dem wie jetzt bei FTX und so weiter zum Beispiel.
0: Das ist interessant, weil das erklärt vielleicht auch ganz gut, was Relay eigentlich macht. Ne? Also so, es ist eine Sparplan-App und gleichzeitig auch eine Wallet. Ne? Es ist non-custodial, aber vielleicht greife ich auch zu sehr vor, vielleicht erklärst du einfach mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, was Relay eigentlich ist, was die App kann, was sie damit machen können.
1: Ne? Ja, genau. Also Die App ist eigentlich wirklich, Äh, Dazu da ist es super einfach zu machen, für Leute den Einstieg zu finden in Bitcoin und eigentlich alles, was sie mit Bitcoin machen wollen, aus einer Hand, super easy und Swiss made. Und in der Schweiz auch reguliert. Das heißt, du kannst eben als Neuling oder auch einfach sonst, du kannst auch als Bitcoiner benutzen, die App runterladen und innerhalb von einer Minute bist du dann schon on Also, das heißt, du musst deinen Namen nicht angeben, keine E-Mail-Adresse, keine Ausweise hochladen oder so und dann kannst du bis 1000 Euro am Tag und 100.000 pro Jahr in Bitcoin investieren, Bitcoin kaufen, Bitcoin verkaufen. Ähm, du kannst da eben auch einen Sparplan aufsetzen, ab 10 Euro bereits, also du kannst 10 Euro pro Woche dann äh, aufsetzen, machst einen Dauerauftrag oder hinterlegst eine Kreditkarte und dann passiert eigentlich alles automatisch, du kriegst dann einfach 10 Euro ähm, in Bitcoin auf deine Wallet und Relay ist dann auch eben deine Wallet. Also du hältst die Private Keys dafür, ganz einfach kannst du dir anzeigen lassen, die zwölf Wörter kannst du sicher bei dir aufbewahren und dann egal, ob es uns als App mal nicht mehr gibt oder ob du dein Gerät verlierst oder was auch immer passiert, mit diesen zwölf Wörtern kannst du irgendeine andere App oder auch die Relay App wieder auf einem anderen Gerät runterladen und ähm, deine, äh, dein Geld wieder herstellen hast du dann die ganze Transaktionshistorie und deine dein Bitcoin Guthaben wieder also schlussendlich eben kannst du dann auch äh, Leuten Bitcoin damit schicken äh, und online bezahlen mit Bitcoin das heißt es ist eben eine Wallet und ein Broker oder ein Exchange in einem verpackt in einer super einfachen und benutzerfreundlichen App. Und eben dieses Swiss Made ist noch dahinter. Also wir sind wirklich eine Schweizer Firma, wir sind in der Schweiz reguliert. Ein ein Großteil der Leute sitzt auch tatsächlich in der Schweiz von unserem Mhm. Team. Mhm. Und das ist eben, was das, glaube ich, gerade in Zeiten wie diesen, dieses bitcoin only Super einfach, non-custodial und in der Schweiz reguliert mit super Support. Ja. Das sind so diese äh, Faktoren, die Kunden jetzt eben gerade äh, wertschätzen.
0: Ja, ähm, ich glaube, ja, festzuhalten ist auf jeden Fall der Unterschied zwischen so FTX und Co., wo also Custodial und Non-Custodial sind da halt zwei, du hast es gerade erklärt, sind halt zwei komplett unterschiedliche Sachen, weil was den Leuten jetzt bei FTX auf die Füße gefallen ist, ist halt einfach, dass wenn dem Unternehmen was zustößt und in dem Fall war da noch mutmaßlicher Betrug und Veruntreuung, alles obendrauf, irgendwie eine Katastrophe. Aber das kann ja bei euch gar nicht passieren, ne? weil die Kundinnen und Kunden den Private Key halten, richtig? Genau, richtig. Also uns muss man einfach eigentlich
1: auch nicht vertrauen, oder? Wir haben sogar im Wochen mehrere, aber so ein Post gemacht darüber auf Twitter, wo wir ziemlich groß und groß schnötzig unterwegs sind, haben wir gesagt eben, wir, wir haben Proof of Reserve ähm eigentlich äh, äh, publiziert und der ist null. Ja. Also wir halten eben kein Geld von Kunden. Das heißt, egal was uns passiert, halt du, als Kunde hast du eigentlich kein Risiko. Das Risiko, das du hast, ist, dass du halt selbst die Bitcoin hältst. Das kommt mit einer gewissen Verantwortung, oder? Du musst diese zwölf Wörter, also die Seed-Wörter musst du halt wirklich ähm, aufschreiben. Das ist musst du aufschreiben und sicher aufbewahren, genau, das ist super wichtig. Aber du hast eben die Kontrolle und du bist nicht abhängig von einem Dritt äh, Provider. Was eigentlich ja äh, schon strangest, wenn man sich überlegt, dass FTX der zweitgrößte Exchange war ähm, und auch in die Milliarden an Geldern verwaltet hat ähm, von Kunden und das war ein Startup, ein paar Jahre altes
0: Startup. Der Typ und, war auch nicht viel älter als du, also ja, genau, äh, der war Milliarden halt, verwaltet. Ja,
1: ja, ja und und das haben Leute haben denen einfach blind vertraut. Und das funktioniert eben einfach nicht. Das hat sich in der Finanzindustrie schon die letzten 100 Jahre einfach gezeigt, dass große, sogar große Investmentbanken und alles, die haben das immer das ist immer das Gleiche, wenn man jemandem vertraut mit seinem Geld, dann früher oder später wird es äh, korrumpiert und es kommt einfach nicht gut und deshalb ist es wichtig und es glaubt meiner Meinung nach auch ein Trend, dass die Leute wieder mehr das Geld unter die eigene Kontrolle bringen wollen, weil es ist ja jetzt mit Bitcoin das erste Mal, dass es überhaupt geht, ja. digital. Ähm, mit Bitcoin kannst du eben jetzt digital dein Geld selbst äh, halten und verwalten, ohne dass du dazu eine Bank, eine Zentralbank, eine Regierung brauchst, äh, sondern es ist wirklich frei zugängliches, öffentliches äh, Geld und das machen wir uns eben auch zunutze, eben als Relay ist uns das sehr wichtig, das den Leuten mitzugeben. Das heißt eben es ist super wichtig, dass die Leute wissen, sie haben das Geld und was auch immer mit Relay passiert oder mit ihrem Gerät passiert, äh, sie sind immer in Kontrolle.
0: Ja, FTX war deswegen auch so absurd, weil ja Bitcoin eigentlich angetreten ist, dass du diese Trusted Counterparty nicht mehr brauchst. Aber wenn halt, wie du sagst, die Leute so große Institutionen vertrauen, die ja schon fast too big to fail sind, dann hat der Kryptosektor eigentlich genau das gemacht, wofür er angetreten ist, das zu ändern. Also, so diese Absurdität wird einem dann.
1: Ja, genau. Aber es hilft auch eben zu verstehen oder vielleicht, ich glaube, das große Movement, das jetzt passiert, ist wieder so back to the basics eben. Mm. So, oh, dieses ganze ICO und DeFi und ähm, und NFT und die ganzen Hypes sind wie Web3 und Hype hier und Hype da, äh, wo man plötzlich irgendwie hunderte von Prozent irgendwie pro Jahr in irgendwelchen komischen Coins, Tokens, die man gar nicht genau wusste, was die machen, verdienen konnte. Diese Hype-Zeiten sind jetzt ganz klar und ganz abrupt vorbei, oder? Und jetzt merkt man plötzlich, oh, eben, back to the basics, was, was bringt mir hier wirklich einen Mehrwert in diesem Meer von verschiedenen Kryptowährungen und verschiedenen Brokers und Exchanges und all diese Use Cases? Was bringt mir hier was? Und das zeigt jetzt eben wieder ganz klar, dass die Leute den Wert von Bitcoin verstehen äh, und die Grundprinzipien von Bitcoin, dass es eben knapp ist. Es gibt nur 21 Millionen. Es kann nicht mehr geben davon. Du kannst es selbst äh, bei dir erhalten, verwahren. Es kann nicht blockiert oder zensiert werden. Du bist Herr über dein Geld ähm, und, und kannst das Risiko, das Counterparty-Risiko, das gegenparteirisiko minimieren. Das sind jetzt alles Sachen, die die Leute äh, wieder merken, dass, dass dieser Wert eben da ist. Und deshalb sehen wir mit, mit anderen eben Bitcoin-Only und Non-Custodial-Playern extremen äh, Nutzerzuwachs jetzt auch, weil die Leute das wirklich merken und auch ihr Geld entsprechend umschichten. Von solchen Crypto-Exchanges und äh, Shitcoin-Casinos und irgendwie eben Custodial-Providers zu Non-Custodial, Bitcoin-Only.
0: Cool. Also das wäre noch eine Frage gewesen, ob ihr nach FTX eher einen Zuwachs oder einen Schrumpfen gesehen habt. Aber offensichtlich habt ihr mehr, mehr Kunden, Kunden bekommen, ne?
1: Ja, es wäre mega spannend eigentlich zu sehen. Also ich, viel mehr als gedacht, also ich war positiv überrascht, mhm. dass, weil, weil der ganze Kryptomarkt ging extrem runter. Also das ist ja extrem an Wert verloren jetzt nach FTX, auch Bitcoin selbst und vor allem aber auch alle anderen Kryptowährungen haben extrem an Wert verloren. Deshalb könnte man sich ja denken, dass wir irgendwie da in den Sog auch mitgerissen werden, aber genau das Gegenteil ist eigentlich passiert. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass das eben der Bitcoin-Preis auch runterging, egal ob der Bitcoin-Preis hoch oder runtergeht, sobald er sich bewegt, sehen wir immer mehr äh, Handelsvolumen, weil äh, bei der Dip oder wenn er runtergeht und FOMO, wenn es raufgeht, <lacht> ist wir dasselbe. Äh, aber eben genau weil wir so positioniert sind, dass wir eben äh, non custodial sind und Bitcoin only und Swiss made, haben wir tatsächlich auch einen riesen Zuwachs an Neukunden auch äh, äh, erhalten. Also diese dieser vergangene Monat jetzt ähm, November 2022 war der beste, den wir hatten bisher äh, seit wir äh, Juni 2020 live gegangen sind äh, und in, auf allen Metriken also App Downloads Neukunden, neue aktive Kunden, ähm, Umsatz, Volumen, äh, Aktivität auf der App, wirklich ähm, äh, durchspannt. hatten wir einen sehr, sehr guten Monat. Und das zeigt eben, dass die Leute jetzt aufgewacht sind und auch von anderen Exchanges wie Crypto.com und anderen so, so Players jetzt das Geld eigentlich runterziehen und eben wieder selbst verwahren in Bitcoin, äh, die die, die die Kryptos eher wieder in Bitcoin umschichten und das selbst verwahren in einer Non-Custodial-Wallet.
0: Ja, ich hoffe, dass sich das auch in den Bullenmarkt trägt. Also, ich bin gespannt, was das nächste Bullenmarkt-Szenario ist. Wir hatten wie 2017 ICOs, letztes Jahr waren sie wie NFTs. Also ich bin gespannt, was es nächstes Jahr wird. Ich hoffe auch persönlich darauf, dass die Leute zur Vernunft kommen und irgendwie langfristig denken und nicht auf den nächsten Hype-Train aufspringen, Dogecoin und Co. und <lacht> Über Nacht ihre 100% machen wollen, das ist ja alles, wie man sieht, nicht nachhaltig.
1: Ja, aber leider kommt das halt immer wieder. Also ich habe diese Illusion aufgegeben, dass das mal ein Ende hat. Ich glaube, das kommt einfach halt immer wieder. Ich meine, Schneeballsysteme und all diese, diese Get-Rich-Quick-Schemes, die gibt es halt. Ich ja. das schon immer gegeben und die wird es immer geben. Das ist Teil der menschlichen Natur. Wir sind einfach gierig um, Fear and Greed uh, is what drives us weißt? Das ist wirklich, vor allem Gier ist uh, einfach angeboren im Menschen und um, mit Bitcoin ist es halt eher also ich glaube Bitcoin ist halt langfristig gemacht um, um Wertzuwachs zu uh, generell für die Leute oder den Wert zumindest zu halten das ist eben diese Spartechnologie, es ist eben eigentlich nicht gemacht, um schnell reich zu werden, deshalb wird es immer Bitcoin wird immer zum Sparen verwendet werden äh, und immer mehr Leute lernen das und deshalb funktioniert es auch aber ähm, dann wird es immer in welche anderen Crypto-Schemes die dann eben für schnelles schneller schnellen Geldzuwachs verspricht und eben diese Ponzi-Schemes und so
0: weiter. Das wird es wahrscheinlich immer geben, aber ist auch okay so. Ja, ähm, Lass uns noch ein bisschen über Relay gründen. Du hast das Unternehmen vor drei Jahren mit Adam gegründet. Mittlerweile habt ihr, ich glaube, 30.000 Kundinnen und Kunden und irgendwie 50 Millionen gehandeltes Volumen. Also schon echt starkes Wachstum in, in kurzer Zeit. Jetzt habt ihr auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und da zwei Millionen eingesammelt, was sogar mehr war als euer Ziel, wenn ich das richtig gesehen habe. Was habt ihr mit der Kohle vor? (lacht) Genau, ja, wir wachsen
1: stetig. Wir sind jetzt zweieinhalb Jahre auf dem Markt. Wir haben jetzt 20 Mitarbeiter, ich glaube, allein dieses Jahr haben wir wahrscheinlich um die 50 oder mehr Millionen Handelsvolumen gehabt. genau. Und jetzt 40 über 40.000 aktive Nutzer bereits in 40 verschiedenen ja. Ländern und mehr als Ach Genau, das ist
0: auch wichtig zu erwähnen, das habe ich vorhin vergessen. Ihr seid zwar in der Schweiz reguliert, aber ganz Europa ja. kann handeln. Ne? Ja, ja, genau. Deutschland ist
1: tatsächlich auch unser größter Markt. Ja. Und eben über 160.000 App-Downloads auch also wachsen stark und dieses Geld, genau, das wir aufgenommen haben, diese zwei, etwas mehr als zwei Millionen, das war eigentlich Teil, äh, der erste Teil einer etwas größeren Finanzierungsrunde noch, die insgesamt um die 4 Millionen sein wird. Die sind wir jetzt noch am Abschließen. Und sobald die abgeschlossen ist, ähm, äh, geht es dann weiter mit vor allem Investments ins Produkt, weiter Investments ins Produkt, auch ins Team und dann vor allem auch in, äh, in Marketing, dass wir wirklich weiter äh, wachsen können. Also eben, wir haben Erste Nutzer in 40 äh, Ländern, äh, größte, größte Nutzerbasis im in, in deutschsprachigen Raum, in Deutschland, äh, Schweiz und Österreich, aber in ganz vielen Ländern haben wir so erste paar hundert Nutzer und da mmh, ist noch unglaublich viel, viel Potenzial. Oder? Ja, ja, genau. So die Early Movers erst und da ist noch sehr, sehr viel Potenzial mit dem, dem richtigen ähm, äh Investment in, in Marketing, in Influencer-Marketing, in Empfehlungsprogrammen und so weiter. Ähm, Social Media natürlich, auch paid Ads, da, da gibt noch so, so viel zu machen, weißt du, wenn du äh, vergleichst, wir sind immer noch ein kleines early stage Ich meine, diese, diese Zahlen sind auch für mich wirklich, äh, ich bin super stolz darauf und es ist äh, impressive, was wir da in, in etwas mehr als zwei Jahren geleistet haben, aber es ist immer noch vergleichsweise, sind wir immer noch sehr, sehr klein. Ich meine, wenn du zum Beispiel mit dem Marktführer hier in, in Europa mit Bitpanda vergleichst, ähm, die haben eine Bewertung von 4 Milliarden, die haben an die 1.000 Mitarbeiter, und die machen wahrscheinlich unser jährliches Volumen machen die an dem Tag. Ja, die machen Tag. auch
0: was anderes. sie sind ja so eine komplette Crypto-Exchange. Ja. Also schon ein bisschen anderes Geschäftsmodell. Ne? Das stimmt,
1: das stimmt. Aber trotzdem ähm, vergleichen die Leute halt auch damit, weil da kannst ja. du halt auch Bitcoin kaufen, kannst du auch einen Bitcoin-Sparplan machen. Ist also klar, ich, ich gebe dir rechts nicht dasselbe. Aber trotzdem auch zum Beispiel im Marketing-Budget-mäßig müssen wir irgendwo durch mit denen auch konkurrenzfähig werden. Und das, diese dieses Geld, das wir jetzt da aufnehmen, werden wir teilweise in Marketing investieren. Das ist so ein erster Versuch, da äh, etwas äh, Abhilfe zu schaffen. Aber es ist wirklich extrem. Also die, 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 äh, die geben Millionen am Tag aus für Marketing, overall. Und wir haben dieses
0: Budget nicht mal pro Jahr. Das ist wirklich crazy haben Panda Bitpanda jetzt auch eine Bafi-Lizenz, also sie könnten jetzt auch in Deutschland werben. Ich bin mal gespannt, wann wir die erste bitpanda werbungen bei den ja. u sehen. Ja, wir hatten
1: schon in der Schweiz, hatten wir Bitpanda äh, offline und online-Marketing-Kampagnen, also überall bei den Bahnhöfen, glaube auch am, an den Flughäfen hatten die Werbung geschaltet, in der Schweiz durften die das. Mm. Und äh, ja, da könnt ihr
0: euch wahrscheinlich auch was gefasst machen, auch in Deutschland. <lacht> ich würde dich gerne auf eine Sache festnageln die du gerade gesagt hast, also Investitionen sollen in Marketing gehen, Personal, aber auch Produkt. Mhm. Was steht da auf der Agenda? Kannst du da schon zu was sagen, wie Relay, die Relay App in ein, zwei Jahren vielleicht aussehen würde? Mhm. Absolut. Also wir wollen wirklich auf die
1: Basics äh, fokussieren. Wir wollen jetzt nicht irgendwie ein Waren laden werden und weitere Coins anbieten oder irgendwie äh, weitere so Fintech-Services, wie das viele andere Fintechs machen. Wir wollen wirklich fokussiert, minimalistisch und einfach bleiben. Dort, wo wir Wert generieren, ist eben mit äh, Simplicity äh, einfacher UX-UI mhm. ähm, und dieser Fokus eben auf äh, non-custodial Bitcoin-only ähm, und darauf F- fokussieren wir. Das klingt auch äh, mal simpel am Anfang, oder? Aber es ist dann doch im Hintergrund relativ schwierig und und äh, aufwendig, das eben so simpel aussehen zu lassen. Ähm, dann je mehr du wächst, desto mehr Probleme kommen halt auch. Also wir müssen sehr viel noch an unserer Performance und der Produktqualität äh, arbeiten, dass wir wirklich äh, für alle einen großartigen Service äh, bieten. Und dann wollen wir uns vor allem expandieren auf verschiedene Kundensegmente. Also wir haben eigentlich angefangen nur mit dem Retail-Segment, dass man ab 10 Euro bereits, aber eigentlich nur bis 1.000 Euro am Tag äh, investieren konnte. Das nennen wir so das Retail-Business. Wir haben nur auf diesem aufgebaut am Anfang. Dann hatten wir noch, äh, seit wir die Broker-Lizenz haben letztes Jahr, haben wir auf Affluent Und Private Customers, also Leute, die bis 100.000 und sogar auch Leute, die ab 100.000 investiert haben. Mit dem sind wir jetzt bereits live. Das heißt, alle individuellen Kunden können wir abdecken, egal wie viel die Leute investieren möchten in Bitcoin. Da haben wir auch spezielle Services. Gibt für es da eine
0: große Nachfrage für Leute, die über 100.000 reinstecken? Ja, doch,
1: ja. gibt es doch. Vor allem in der Schweiz, aber schon auch haben wir auch Deutsche und lustigerweise sind das eben vielfach Relay-Retail-Kunden, die dann plötzlich irgendwie zu gewinnen. Geld kommen. <lacht> genau, zum Beispiel oder ein Haus verkaufen oder ja. erben ja, ja, oder einfach auch bereits ziemlich viel Geld hatten, aber halt einfach klein mal mit Bitcoin angefangen haben und dann, wenn die Bitcoin mal verstehen richtig, dann sagen die, du, okay, ich will mal 10% ja, meiner Portfolios <lacht> reinpacken und das mm. kann halt in weit über 100.000 teilweise sein. Ähm, und da haben wir schon auch Nachfrage. Ja. Ähm, das ist eigentlich wie Swan Bitcoin in, in den USA. Ich meine, die machen ihr meistes Geld eigentlich mit diesem Private-Angebot. Ja, ja. Äh, sie haben natürlich, sie sind eigentlich bekannt als Retail- Anbieter auch, also machen sie eben auch ganz einfach, Bitcoin zu kaufen und Sparpläne aufzusetzen, aber der Großteil ihres Geldes machen die tatsächlich mit High-Network-Individuals und Firmen, ähm, die die dann bei ganz großen, also zum Beispiel zum Teil Millionendeals, äh, helfen die dabei. Und das sind wir jetzt auch am Aufbauen, haben auch schon ziemlich Nachfrage, sowohl von, von der Individuen-Seite, was wir jetzt eben schon alles abdecken. Und was jetzt eben als nächstes kommt, ist dann auch die Firmenseite. Also es gibt 25 Millionen KMUs, kleine mittelständische Unternehmen in Europa mm-hmm. und viele davon, mehr und mehr davon sind durch Bitcoiner geführt. Und die wollen eben dann auch 5 bis 10 Prozent ihres Geldes, das die auf dem Balance-Sheet halten mit der Firma, wollen die halt in Bitcoin wechseln. Mm-hmm. Da haben wir eine recht große Ma- äh, Nachfrage. Äh, konnten das äh, rechtlich gesehen regulatorisch noch nicht machen, ab nächstes Jahr können wir das, wir haben das Approval gekriegt und da werden wir auch Services bauen eben genau oder eine, ein Offering anbieten genau für diese äh, Firmen und dann was auch auf dem Programm steht für nächstes Jahr ist ein White label äh, solution anzubieten, also dass eigentlich andere Fintech-Apps oder Websites, ähm, whatever die häufig auch im Bitcoin, aber auch im Fintech-Bereich äh, tätig sind, über unsere API ganz einfach auch den äh, Handel mit Bitcoin äh, anbieten können. Ähm, und was natürlich eins der, aus der Bitcoin-Ecke, eins der ähm, am meisten nachgefragten. Kannst du mir schon denken. Was ist, denkst du? <lacht> Lightning. Ja, Lightning, natürlich. <lacht> wir haben es auf der Roadmap stehen. Ich muss aber auch sagen, ja, das, das, ganz ehrlich gesagt, wir hatten es halt auch schon dieses Jahr auf und der ja. Roadmap stehen. Es ist leider nicht so einfach, wie es klingt, ja. aber das ist uns natürlich selbst auch äh, Bitcoiner im Herzen, es ist uns auch sehr wichtig, dass wir an diesem Thema arbeiten können und das Ziel ist auch in diesem Jahr ein Announcement zu machen, im nächsten Jahr ein Announcement, ein Announcement machen zu können bezüglich Lightning.
0: Wir freuen uns drauf. Ähm, ihr hattet ja auch ein neues Feature eingeführt, den Sofortkauf, ähm, Findet das regen Anklang, weil die Gebühren sind ja deutlich höher, als wenn man einen Sparplan macht, ne? Ja, das findet aber definitiv Anklang,
1: aber das ist halt genau, das war neben Lightning eigentlich das zweitmeiste Nachgefragte, weil die Leute haben irgendwie das Bedürfnis, halt den Dip zu kaufen, also wenn der Preis halt irgendwie zehn 10% runtergeht, dass die direkt jetzt kaufen wollen Und vorher mussten die warten, bis die, die Bank äh, Trans, der, der Banktransfer bei uns ist ähm, das und was das auch kann, manchmal
0: gedauert hat weil ihr in der Schweiz ist, nach Deutschland kann das schon mal ein genau, zwei Tage dauern ne? genau
1: also sogar in der Schweiz kann das sein, bis zu einem Banktag dauern von Deutschland in die Schweiz kann es bis zu drei Banktage dauern das ist natürlich Banken nicht haben so echt geil eine
0: schlechte User Experience ja <lacht> echt,
1: echt mühsam immer noch ja. ähm, und jetzt mit Kreditkarte Apple Pay Google Pay kann man natürlich 24/7 sofort kaufen und innerhalb von einer Minute hat man dann tatsächlich, tatsächlich die, die Bitcoins gekauft diesem Preis jetzt, oder? Und das heißt, du kannst morgen Samstagmorgen aufstehen oder Sonntagmorgen einen Kaffee trinken und kurz Bitcoin mhm. kaufen. Das machen tatsächlich viele. Also wir waren eben nicht ganz sicher wegen den Gebühren, weil klar, jeder will das. Und jeder würde das nutzen, wenn es gratis wäre. Leider ist die Realität anders, dass irgendwie zwischen 1,5 und drei Prozent zusätzlich kostet. Mhm. Und dann haben wir auch Nutzerumfragen gemacht, tausende Nutzer haben da mitgemacht und viele haben da gesagt, wenn es mehr kostet, würden sie das nicht nutzen. Und dann waren wir eben jetzt nicht sicher. Ja. Und wir haben jetzt live geschaltet und zum Glück ist es so, dass wirklich rege genutzt wird. Also Hunderte von Transaktionen pro Tag haben wir und etwa bereits jetzt, ich meine, das haben wir ungefähr, von etwas mehr von einem Monat haben wir das live geschaltet und bereits jetzt ungefähr 25 Prozent. Also jede vierte Transaktion ist jetzt eigentlich Krass. eine Sofort-Transaktion wow. mit Karte. Ja. Das überrascht
0: mich auf jeden Fall. Krass. Also wahrscheinlich jetzt gerade auch sehr attraktiv, weil die Kurse einfach gering sind aus Sicht genau. von Langzeit-Hotlern, ne?
1: Ja, und die Leute, ist ist ein Bedürfnis, die Leute ja. wollen das schnell haben, weißt du? Gerade heute, so die Millennials und so, die sind sich gewohnt, ich bestelle jetzt und ich kriege jetzt, weißt du? Und die wollen sich dann nicht, die wollen dann nicht warten, einen Tag, zwei, und die wollen das jetzt, ich merke es bei mir selbst und plötzlich, da, da schaltet das herrn dann aus wegen den Gebühren, ist mir dann egal, wenn der Kurs einfach 5% oder 10% will, dann will ich das jetzt und fertig.
0: FOMO bei geringen FOMO. Also da merkt man irgendwie, wer wirklich Bitcoiner ist, wer es verstanden hat und wer halt nur in it for the money ist, weil die Leute, die halt wirklich nur Geld verdienen, gehen halt hoch, wenn der Kurs gerade durch die Decke geht und Bitcoiner eher so, also wenn der Kurs fällt, so geil, Cheapsets. Genau,
1: und die, die, die verstehen dann das auch, dass diese Cheapsets eben vielleicht mehr wert sind als das 1 2%, ja. dass du zusätzlich zahlst. Ich meine, wenn, wenn wir alle davon ausgehen, dass Bitcoin mal 100k oder mehr wert sein wird, dann. Ob du jetzt bei 20 oder bei 15k kaufst mit 1 oder 3 oder 5% Gebühr. Ist ist scheißegal. Just get your
0: sets und dann ride the wave. 100%. Ähm, Wir hatten es gerade schon mal angesprochen, diese Crowd-Kampagne, die ihr gemacht habt. Da habe ich vorhin gesehen, dass es als Convertible Note angelegt ist. Ich persönlich habe keine Ahnung, was da sein soll. Vielleicht kannst du das mal mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären.
1: Ja, klar, gerne. Also ähm, Startups finanzieren sich ja über verschiedene Finanzierungsrunden. Wir sind zum Beispiel jetzt bei der dritten Finanzierungsrunde. Also wir hatten eine äh, Pre-Seed-Runde, wo wir ungefähr 300.000 aufgenommen haben mit Angel Investors, also Individuen, die das Mhm. äh, Business unterstützen wollten, die sind jetzt Teilhaber. Dann hatten wir eine zweite Runde, wo VCs reinkamen auch, also äh, Red Alpine und andere Venture Capitalists, ähm, die äh, damals zweieinhalb Millionen investiert haben. Das so war unsere Seed Runde, und jetzt sind wir, arbeiten wir an der dritten Runde, wo wir noch einen höheren Betrag insgesamt aufnehmen werden. Und da kann man immer bei diesen Runden, die schließen einmal ab und dann wird eigentlich die Bewertung fixiert des Unternehmens und dann werden eben die Aktien ausgegeben an die Investoren. Vorher kann man aber Convertible Notes ausgeben und diese Convertibles sind eigentlich nichts anderes als ein Vertrag, den ein Investor, und jetzt eben auch bei der Crowd, äh, diese 800, 900 Investoren, die wir da aufgenommen haben, die haben eigentlich alle einen Vertrag unterschrieben, der sagt, hey, äh, ich gebe jetzt, geb jetzt so und so viel Geld der Firma und wenn dann die Runde abgeschlossen wird, erhalte ich eben dann äh, entsprechend die Aktien. Und die haben als quasi Zückerchen einen Discount gekriegt. Also 20 Prozent, mm-hmm. die werden, wenn die Runde abgeschlossen ist, und jetzt gerade in, also in den nächsten Wochen wird die abgeschlossen, wenn alles gut geht, und dann werden sie eben für ihr Geld aber noch 20% mehr Aktien kriegen, als sie eigentlich bezahlt haben, weil sie halt früh dabei waren. Das mhm. heißt, man macht immer als Startup, machst du diese Convertible Notes, um das Geld bereits zu kriegen und dann erst, wenn die Runde abgeschlossen ist, werden aber dann die Aktien
0: ausgeliefert. Ja. Und muss ich jetzt als Investor sozusagen hoffen, dass er irgendwann an die Börse geht oder Dividenden auszahlt oder also wie würde ich da Geld mit verdienen können? Genau, äh,
1: du hast dann eben die Aktien. Sobald die Runde abgeschlossen ist, hast du die Aktien
0: und dann ist es äh,
1: genau ein ein, quasi ein Warten ähm, und ein Erwarten und hoffen, dass natürlich die äh, Bewertung hochgeht. Äh, Also sagen wir, jetzt haben wir eine Bewertung von, von 10 Millionen, das war die Bewertung in der letzten Runde. Wenn du da eingestiegen bist, hoffst du natürlich, dass das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren mal 100 Millionen Wert hat. Dann kannst du, äh, für diesen, diese 10x, die du gemacht hast, kannst du deine Aktien entweder verkaufen, mhm. das kannst du eigentlich jederzeit machen, das ist ein Sekundärevent, du musst einfach einen Käufer finden, also du kannst deine Aktien dann jemand anderem verkaufen, der sagt, hey, bei 100 Millionen würde ich das jetzt gerne kaufen, weil ich glaube, die geht noch auf eine Milliarde hoch die Bewertung. Ja. Ähm, dann hast du natürlich dann weniger Risiken. Wenn das, wenn das Unternehmen schon 100 Millionen wert ist und ein paar Jahre am Markt ist, dann natürlich weniger Risiken, als der, der früher reinkommen ist, bei 10 Millionen. Weil da könnte es noch sein, dass, ja. äh, äh, dass das Unternehmen fehlt. Oder? Ähm, aber grundsätzlich geht es einfach darum, dass du dann später die Aktien verkaufen kannst zu einem höheren Preis. Es gibt auch die Möglichkeit, dass dann das Unternehmen mal sich entscheidet, Dividenden auszugeben natürlich, und dann profitierst du von den Dividenden. Das ist aber sehr unüblich bei gerade Early-Stage-Startups. Also ich meine, sogar Apple hat erst relativ kürzlich in den letzten Jahren Dividenden angeführt. Google hat noch ja. gar keine Dividenden zum Beispiel, und das sind ja nicht mehr Startups. Also Early-Stage-Startups, die benutzen eigentlich das Geld, die, die Umsätze hauptsächlich für Wachstum und fast nie für Dividendenauszahlungen. Mhm. Und äh, der Königsweg wäre natürlich entweder ein Exit oder ein IPO. Also bei einem Exit, zum Beispiel wenn jetzt Coinbase morgen anklopfen würde und sagen, hey, wir kaufen Relay für eine Milliarde auf, wäre das natürlich super für alle Investoren, weil die könnten dann ähm, die Aktien, die sie für 10 Millionen gekauft haben, für eine Milliarde wieder verkaufen ähm, und auf einen Schlag halt das ganze Geld äh, kriegen. Oder im IPO, das heißt, es, die Relay geht vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren public an eine Börse und dann sind die Aktien an der Börse gehandelt und kann jeder Investor die Aktien frei verkaufen zu dem Marktpreis. Halt dann. Ja, interessant.
0: Lass uns nochmal ein bisschen über FTX reden. Das ist so das größte Thema eigentlich, was alle interessiert. Ich nehme mal an, für dich war das genauso ein Schock wie für alle anderen. Natürlich hast du wahrscheinlich auch nichts geahnt. War denn irgendwie Relay oder die Assets in irgendeiner Weise negativ davon beeinflusst? Hattet ihr irgendwie Bitcoins da liegen oder Ether oder was auch immer? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, zum Glück nicht. Ja, es war wirklich ein
1: Riesenschock für mich auch. Also ich hätte es nie erwartet, eben der zweitgrößte Exchange, auch sogar, als da ähm, der Binance-CEO Sisi da mal irgendwie rumgetweetet hat, habe ich gedacht, ja, der kann denen sicher schaden und und so, aber dass das wirklich gerade so kollabiert, hätte ich niemals für möglich gehalten. Und krass auch, was das alles für weitere Effekte jetzt hat äh, für andere äh, Kunden, für andere Hedgefonds, für andere Firmen. Ich meine, FTX hat ja in Firmen investiert und die mussten ihre, mussten ihre Assets auf FTX haben, die haben jetzt alle ihre Assets verloren, also unglaublich. Ich glaube, da werden wir noch viel hören. Ähm, wir als Relay zum Glück nicht direkt involviert. Wir hatten nie Geld auf FTX. Wir haben mit denen auch nie getradet. Wir hatten aber eigentlich sogar mal ongeboardet auf die, weil wir haben mit verschiedenen Exchanges ongeboardet und dann mit einigen davon getradet. Zum Glück mit FTX nicht und hatten entsprechend auch kein Geld drauf. Und noch wenn wir Geld drauf gehabt hätten, äh, hätten wir als Firma einfach Geld verloren, aber ja. nie unsere Kunden. Also wir hatten ja nie, ähm, bei uns, wir halten nie Geld on behalf of the customer, äh, sondern wir exchangen das innerhalb von Sekunden und dann kriegt der Nutzer äh, die Bitcoin auf seine Wallet. Ähm, wir haben aber auf verschiedenen Exchanges halt Geld liegen, um zu
0: traden. Das heißt, um die Bitcoins zu beziehen, die dann andere euch sozusagen wieder abkaufen. Ne? Genau also, richtig.
1: Verstehen. Genau. Und ja. dann, wenn jetzt sagen wir, wenn wir eine Viertelmillion auf FTX halt gehabt hätten, dann wäre das jetzt weg. Und das wäre natürlich für die Firma sehr, sehr einschneidend aber zum Glück hatten wir das nicht.
0: Ja. Wie kann sich Relay dagegen schützen? Weil wenn jetzt FTX, das ist sicher ja nicht die einzige Börse, die jemals pleite gehen wird. Also macht ihr dann nur Geschäfte mit, sagen wir mal, durchregulierten Börsen oder wie ist da eure Herangehensweise? Ja,
1: genau. Das kommt alles auf die Due Diligence an, die wir machen. Also wir, wir arbeiten jetzt nur wirklich mit einer Handvoll von Börsen, die hochreguliert sind, obwohl das schützt sich ja nicht, weil FTX ja, war auch hochreguliert, ja? ja. äh, aber das ist sicher ein Faktor und dann eben die die langen Track Record haben, ähm, die einen sehr guten Ruf haben und die einfach die, die entsprechenden Prozesse auch unterstützen, dass man eben das Geld auch äh, super schnell und zuverlässig runterziehen kann, wenn wenn mal was ist. Ähm, aber schlussendlich ist das wirklich mit jede auch mit der größten Börse der Welt mit Binance zum Beispiel oder auch mit Coinbase, die öffentlich gehandelt werden, es ist immer eben ein Risiko ist Counterparty-Risk und das übernehmen wir in dem Fall halt einfach für den Kunden. Wir haben dieses Risiko auf unseren Büchern,
0: damit der Kunde von uns das nicht auf seinen Büchern haben muss. Das ist interessant, aber gibt es eine Nachfrage von Kunden auch, die gar nicht wollen, die gar nicht ihre eigenen Bitcoins verwalten wollen, sondern die sogar so eine Custodial-Lösung suchen? Also habt ihr vor, sowas auch anzubieten? Weil, also mittlerweile bin ich bei Neucoinern gar nicht mehr so sicher, ob ich den sofort empfehlen soll. Ja, alles von der Exchange, auf jeden Fall auf Sledger, Hardware-Wallet, was auch immer. Weil viele, glaube ich, diese Verantwortung gar nicht haben oder sie gar nicht eingehen wollen, sondern eigentlich nur diese Bequemlichkeit haben wollen. Ne? Mhm. Denkt ihr
1: darüber nach? Ja, denken wir viel darüber nach. Wir haben tatsächlich halt einen ziemlich klaren eine klare Position darüber, dass wir denken, dass dass der Trend eben dahin geht, dass die Leute selbst Bitcoin verwahren wollen und Mhm. Selbstkontrolle übernehmen wollen und sollten, weil es halt viele Vorteile hat. Nichtsdestotrotz gibt es sicher Leute, die sich bewusst entscheiden, nein, ich will eine Counterparty. Dann fände ich finde ich es aber die rationalere Entscheidung, dass dann dass, dass da Banken ins Spiel kommen, dass du halt dann einer einer Bank eher noch die Assets äh, unter Verwahrung gibst und es werden ja in den nächsten fünf bis zehn Jahren wenn alle alle Banken das anbieten, also ja. das geht in der Schweiz extrem los jetzt schon mit größeren Banken und auch kleinen Kantonalbanken, Regionalbanken, ähm, die das anbieten, die die, die Angebote dafür ähm, live bringen in den nächsten äh, Jahren und dann ist eigentlich eine Bank deine, deine, deine beste Lösung, nicht so ein Startup, äh, die die dein Geld hält. Wir haben jetzt dadurch wahrscheinlich auch nicht wirklich eine große Nachfrage dafür, dass viele Leute kommen und sagen, hey, bitte haltet meine Bitcoins, also überhaupt nicht, sondern Leute kommen halt gerade zu uns, weil sie eben die Bitcoins selbst ja. halten können. Und ich glaube auch, je mehr Education ähm, oder je mehr die Leute verstehen, äh, was eben diese Vorteile sind, desto mehr werden sie auch solche Services eher nutzen. Und man sieht ja auch den Trend, der geht ganz klar in den letzten Jahren zu weniger Geld auf dem Exchange, mehr mhm. Geld in äh, self custody ähm, was für, wo vielleicht die Nachfrage eher noch höher sein wird, ist eben bei diesen Private Kunden, also bei diesen High Net Worth Individuals. Ich glaube so ein paar hundert oder sogar ein paar tausend Euro kann man sich hat man, nimmt man übernimmt man gerne noch die Verantwortung selbst und hat die selbst bei sich, auch eben als Hedge against the Financial System, oder wenn wirklich mal alles äh, raus und Bankrott geht, das ganze Fiat System kollabiert. Ähm, aber wenn du halt dann Millionen hast. Ähm, und in die, von deinen 10 Millionen hast du eine Million Bitcoin, dann willst du diese Bitcoin wahrscheinlich nicht selbst halten, sondern eben da gehst du dann einen, äh, einen regulierten äh, Partner äh, oder sogar eine Bank aufsuchen, die dir dann hilft, deine Bitcoins zu, zu halten. Aber auch da, muss ich sagen, haben wir eigentlich die meisten, die jetzt
0: zu uns kommen, die die kommen eben genau zu uns, weil mhm. sie Self-Custody wertschätzen. Na, interessant. Ähm, Ja, letzte Frage schon, das FTX-Debakel hat Bitcoin ein bisschen zur Unzeit erwischt, der Kurs ist eh schon äh, heruntergefallen und wie lange müssen wir uns jetzt auf einen Kryptowinter einstellen, deiner Meinung nach?
1: Ja, sicher mal besser auf einen längeren Winter äh, einstellen. Mal die dicke Jacke und die Mütze und die Handschuhe. Äh, und Satoshi-Socken.
0: <lacht> ja,
1: genau. Also zieht euch warm an. Ich glaube, es könnte länger dauern, ehrlich gesagt. Ähm, Gerade auch, weil es dann so ein Mix ist zwischen der ganze Kryptomarkt hat jetzt gelitten, ähm, der Aktienmarkt allgemein hat gelitten, makroökonomisch nach Corona mit Krieg, mit Zinserhöhungen und alles. Ich meine, das wird der ganze... Makro-Outlook ist sehr, sehr düster. Ähm, ich glaube, für die nächsten Quartale wird das eher noch schlimmer als besser werden. Mhm. Und deshalb glaube ich, für das ganze 2023 würde ich mal würde ich mal die warme Jacke anbehalten. Äh, ähm, ich hoffe und ich glaube, dass dann in 2024 wieder besser wird. Ähm, da steht glaub, ja auch das Hiving an, ne? Da steht das Halving an, genau. Ich glaube, da wird sich die ganze makroökonomische Situation wieder verbessern. Da wird wieder etwas mehr Geld dann. In, dann müssen dann irgendwann die Zentralbanken dann doch wieder Geld drucken. Das wird auch wieder gut sein für Bitcoin und auch für den Preis natürlich die von knappen Assets. Ähm, eben gekoppelt mit dem Halving, glaube ich, dann, dass das ziemlich einen explosiven Bullenmarkt ähm, nach sich ziehen könnte. Aber schlussendlich habe ich auch keine Glaskugel und ich glaube einfach, es ist besser, sich für einen längeren Crypto-Winter einzu, äh, also zu, zu einzustellen, als irgendwie zu denken, ja, jetzt nächstes Quartal geht es alles wieder hoch und ich gehe jetzt all in. Ich glaube einfach, am besten äh, den, den DCA, den Sparplan weiterziehen, ähm, keep stacking und waiting und äh, langfristig wird es für uns Bitcoiner sowieso gut ausgehen. Amen. <lacht>
0: Habe ich irgendwas vergessen, was du noch unbedingt loswerden willst, was jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist?
1: Nein, ich glaube, wir haben wirklich über alles gesprochen. Vielen, vielen Dank. Hat mich mega
0: gefreut, hier zu sein. Sehr gerne. Schön, dass du in Berlin warst. Ich wünsche euch auf jeden Fall im ganzen Team noch eine gute Zeit hier. Äh, sprecht mich an, wenn ihr Tipps braucht. Und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir uns im Podcast-Studio sehen. Jederzeit herzlich willkommen. Und äh, ich sage dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank dafür. Ciao zusammen.